0: Srila Gurudev ki jaya Shreman Mahaprabhu ki jaya Shrehani Namsamkirtan ki Mahot Sabtiti Srila Garadhar Pandit ki jaya Mahot Sabtiti Srila Satinanandamoy Thakur Bhaktivinod ki jaya Gaur Bhaktivarinda ki Gaur Pramanan Hari Hari Bo Nada a todos, muy buenas tardes desde Finlandia y esperando se encuentren muy bien. Estamos comenzando un, un nuevo encuentro semanal de Istagosti, preguntas y respuestas en la auspiciosa ocasión de divina desaparición, tanto de Sri Kadadar Pandit como Sri Latakur Bhaktivinod. Y bueno, desde ya. Eh, dispuesto a recibir preguntas para poder continuar con nuestra interacción semanal. Veo que aquí ya es, algunas de ellas están siendo enviadas, ¿Mm? por lo que vamos a comenzar con las preguntas enviadas aquí y desde ya hay más que invitados a, a compartir ¿Mm? cualquier otra pregunta que tengan. Primera pregunta es enviada por Das o Gadadhar Das, si no me falla la memoria. Y la pregunta es, en relación a predicar conciencia de Krishna, ¿debería un practicante que no ha alcanzado plena estabilidad en su fe transmitir esa, esta filosofía? Esa es la primera pregunta presentada por Gadadhar. Y luego había otra parte que dice, de ser así, ¿cómo él o ella podría entender u ocupar un rol específico en esta transmisión y cómo debería nutrir su conciencia a modo que su servicio sea de beneficio para otros y para él mismo? Pues, esto básicamente se resume en lo que es el concepto de adhikar, y conocer el propio adhikar Srimad Bhattam menciona justamente esto se janishta el hecho de uno conocer su propio adhikar es un síntoma de verdadera virtud o las palabras eso es real belleza adhikar como quizás ya saben significa se traduce como elegibilidad o básicamente reconocer los límites de mi, de mi situación actual, ¿no? mis capacidades en el momento presente y sobre esa base qué, qué, qué acción, qué nivel de, de acción se espera de mí y es sostenible para mí. Y obviamente teniendo en mente cuál es el potencial más allá de mis limitaciones presentes, ¿no? Cuando digo limitaciones presentes, otra forma de decirlo es obviamente mis capacidades presentes. No, 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 no deseo transmitir una noción negativa. Limitaciones, capacidades suena más positivo, pero de todas maneras <risa> ello implica un tipo de limitación. Al menos en el momento presente. Mientras mantenemos en mente eh, todo aquello que podemos llegar a alcanzar a futuro. Entonces en relación a a diseminar el mensaje, personalmente no, no, me, no, no me resulta tan atractiva la palabra predicar, aunque obviamente la, la hemos utilizado y la seguimos utilizando, pero muchas veces se asocia subliminalmente, incluso generacionalmente, con ideas más de evangelización, proselitismo y, y, y convertir a las personas desde un lugar que muchas veces en la práctica se torna un tanto... Superficial, forzado, violento o principalmente sin prestar la debida atención a dónde está uno. ¿Mm? A, a, y obviamente la pregunta va relacionada a ello. ¿no? ¿Debería un practicante que no ha alcanzado plena estabilidad en su fe transmitir esta filosofía? Eso lleva a mi memoria una frase de Sela Bhakti Acharya Dev Goswami Maharaj. En donde él menciona que a menos que alguien sea un Madhya Tal persona no debería predicar. Obviamente hay que entender en qué contexto él, él dice lo que dice. ¿no? Pero básicamente la intención es... Matiamadikari es un practicante con, con fe firme. Con debido conocimiento. ¿sí? Y con discriminación. Con criterio. ¿sí? En relación a qué predicar, a quién, hasta qué punto, cuándo no predicar y al mismo tiempo la importancia de aquello que estamos predicando y corroborar que lo estamos practicando que no estamos eh, como lo que no estamos esperando de, de la audiencia algo mayor a lo que nosotros mismos estemos dando a nosotros mismos porque de otra manera podemos caer en el principio de básicamente de, de hipocresía ¿Mm? entonces un punto muy importante, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en el bhakti en el Bhaktisandharva, Anucheda 213, se cita un verso del Brahma Vaibharta Purana, muy interesante, y allí se habla de un maestro, obviamente se habla del principio guru, y nos gusta o no, la idea de transmitir el mensaje a otros implica posicionarnos como gurus de algún tipo, de algún nivel, como figuras instructoras, referentes, representantes, y en este verso citado por Sri Goswami se menciona que un maestro es de dos clases, con apego y sin apego. Y luego dice alguien que posee apego, posee codicia, posee deseos personales y las palabras de tal persona no logran tocar el corazón, porque obviamente esa persona no, no está practicando lo que predica. Tal persona, interesantemente, tal persona solamente entrega enseñanzas, pero no lleva a cabo ningún tipo de examinación. Y aquello que es enseñado, sin examinación alguna, ciertamente lleva a la ruina de la sociedad. Palabras concretas. Entonces, obviamente, cuando este verso también menciona el maestro no, conduce, no lleva a cabo ningún tipo de examinación... El verso en sí no especifica examinación de qué tipo o en, relación, o en relación a qué persona la examinación es conducida. Generalmente el verso es entendido como que el maestro debe examinar al, al discípulo o a la audiencia, al estudiante. Debe primeramente establecer el adicar, la elegibilidad del estudiante y luego instruirlo en conformidad, acorde a su capacidad. No por debajo, no por encima. Y eso toma un tiempo primeramente. Entonces esa es la idea general del verso. Pero interesantemente otra posibilidad, otra versión, si se quiere, de este verso. Tiene que ver con el maestro en lugar de no estar examinando a la audiencia. El maestro no se examina a sí mismo. Aquel que instruye no se examina a sí mismo, a sí misma. Eh, no examina en relación a su propia vida cuál es el contenido que le está entregando a otros. En otras palabras no está deliberando sinceramente, o no está aplicando en última instancia, eh, no está experimentando en última instancia aquello que está enseñando, básicamente. Uno está hablando de algo, y se supone que de aquello de lo que uno está hablando, uno tiene experiencia de eso, no solamente uno está entregando mera teoría. Porque nuevamente, si uno entrega mera teoría, eso no va a tocar el corazón de otros, y ese es el tipo de de discurso que se promueve aquí a la hora de predicar o a la hora de Harikatha, Shram, Kirtan, Satsanga. Entonces, si, si el maestro, si la figura instructora, no se está esforzando sinceramente para obtener realizaciones de aquello sobre lo cual uno está hablando, de aquello en relación a lo cual uno está instruyendo a otros, ¿sí? Y quizás de todas maneras tal persona ocupa la mayor parte de su tiempo diciéndole a otros qué hacer. Eso va a terminar, como dice aquí, con la ruina de la sociedad. Entonces en otras palabras uno tiene que siempre poner eh, como en términos de... A la hora de hablar, de hablar, de predicar a otros. Primero tenemos que ver si la práctica personal está establecida en la vida de uno como una prioridad básicamente. La, la necesidad, la búsqueda, la purificación, la, la búsqueda de mayores realizaciones, de aquello sobre lo cual estoy hablando, eso debería ser la consideración primaria, la prioridad en términos de el tiempo que invierto al respecto, el foco que invierto al respecto, el esfuerzo que invierto al respecto y el sentido de importancia que para mí eso tiene, en términos nuevamente prioritarios. Y Cualquier enseñanza que entrego a otros, en un sentido eso va a ser ocupar un, rol, un lugar secundario. En algunos casos muy mínimo, en algunos casos ni siquiera hay demasiada enseñanza a otros y hay pleno foco en la práctica. Si, esto, si este tipo de rigor, de este tipo de integridad no está presente, encontramos lo, lo opuesto. Un excesivo énfasis en decirle a otros lo que tienen que hacer y un mínimo énfasis, el mínimo posible, en ver qué tanto yo mismo estoy haciendo eso que le estoy diciendo a otros. Y eso muchas veces genera, incluso hoy en día en nuestra comunidad gaudi así como en tantas otras comunidades, eh, esta ausencia de rigor genera una, una escasez de Anubhab. En sánscrito Anubhab significa realización personal, experiencia directa. Entonces eso genera diferentes vacíos en el individuo, vacíos a nivel grupal, comunitario y genera como subproducto a todo ello malinterpretaciones, desviaciones de diversos tipos aplicaciones descontextualizadas del Shastra y lamentablemente con el tiempo muchas veces se termina volviendo la norma se termina volviendo el estándar más que una excepción a la regla entonces la idea es que uno tiene que hacer que de Anubaba, o de este principio de la realización espiritual, de obtener esa experiencia, ese debe ser el centro ¿no? predominante de nuestra vida. ¿no? A lo largo de nuestros esfuerzos, como algo que priorizamos ¿no? en términos del tiempo y la energía que, que, le invert que invertimos al respecto. ¿no? Entonces, menciono este punto, más allá de que uno esté en una etapa o en otra, uno tener este tipo de consideraciones, si viene a la mente, quiero predicar o voy a predicar. Primeramente, uno idealmente debe se ser instruido al respecto por algún superior, para que ello sea, tenga un efecto genuino y no como un acto meramente independiente, quién sabe con qué motivación por detrás. Y luego sí, obviamente, como dije al comienzo, en relación a dedicar, uno tiene que estar consciente del nivel de fe de uno, de conocimiento de uno, y como digo, si uno dentro de sus capacidades está tratando de tener en línea todo lo que acabo de comentar y uno es instruido al respecto, en ese sentido uno puede conducirse dentro de ese parámetro, teniendo bien en claro cuáles son, sus, cuáles son los límites o las capacidades presentes. ¿Mm? Eh, pero personalmente, primeramente enfatizaría este rol de de la propia práctica, ¿no? del de propio estudio de, de aquello que uno está entregando. ¿no? Como soy si la Prabhupada, enfatizaría tanto los libros, escribir libros y distribuir libros, pero principalmente los libros él los escribió para que sus discípulos los estudien, ¿no? los devotos los estudien, los lean. De la misma manera, yo creo que, que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos en esta gran necesidad de, de enfatizar debidamente un, un orden de prioridades ¿no? ni más que estar desesperados por ver que otros se vuelvan devotos ¿no? tendríamos que autoexaminarnos ver qué tanto nos hemos vuelto nosotros mismos devotos y qué tanto falta para que ello ocurra y qué tanto estamos haciendo para que eso que falta ocurra porque probablemente podemos ver que podríamos estar haciendo algo más si no lo estábamos haciendo y allí es donde caemos en esta falla que si su dimensión no estamos conduciendo el nivel de, de examinación de vida para con nosotros mismos, no estamos teniendo ese tipo de rigor e integridad, y ello conduce a la ruina de la sociedad en las palabras del Brahma, Vaibharta, Purana, comenzando por la ruina individual, si se quiere, y eso se multiplica en, en, grupalmente. Todo eso por un lado, ¿sí? considero que es muy importante considerar eso, ¿no? El otro día vino esa idea a mí, a mi mente, de que uno, cual, cual, como, como la manera en la que personalmente trato de, de ¿cómo decirlo? De que por, por, en servicio a mi Guru maras por instrucción de él viajo e intento entregar Harikata principalmente en círculos devocionales. Pero también es muy delicado porque, como digo, uno está continuamente hablando y diciéndole a otros lo que tienen que hacer. Por decirlo así, no es que mi estilo es decirle a la gente que tiene que hacer, pero de alguna manera uno entrega conceptos, muchas veces conceptos absolutos, profundos, con una intención en una dirección. Pero de vuelta nuevamente, todo eso que tanto uno mismo está diciéndose eso a uno mismo y tratando de llevarlo a la práctica. Entonces trato de que lo que... La idea que vino es, bueno, yo, ¿cómo, me, ¿cómo intento mantenerme sin enloquecer en esta dinámica? Bueno, quizás dedico un 20% de mi día diciéndole a otros lo que tienen que hacer y un 80% de mi día corroborando que yo estoy haciendo aquello que le digo a otros que tienen que hacer. ¿no? Entonces, en, en ese tipo de proporción aproximadamente, no 50 y 50 o algo por el estilo, sino 10, 15, 20 máximo por ciento en compartir con otros en qué dirección, cómo idealmente, de acuerdo a lo que uno recibió, conducirnos, pero luego en un 80, 90 por ciento aplicar el escáner a mí mismo y asegurarme que, 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 es, que, que el decirle a otros estas cosas no es una evasión de yo mismo hacerlas sino solo hacerlas, sino crecer y adoptar esas mismas prácticas cada vez con mayor compromiso y profundidad, pues no hay límite a qué tan profundamente nos podemos ocupar, Shravan, Kirtan, Siva, etc. Por lo tanto, no deberíamos rápidamente, baratamente concluir, no, yo ya estoy haciendo mi parte y practicando, así que el resto del día lo voy a dedicar a, a decirle a otros que hagan esto mismo que yo ya estoy haciendo. Eso no suena demasiado Vaishnava, por decirlo así. te considero que esa sería una, una idea general para para uno manejar a la hora de, de tocar estos temas. Espero que, que sumen. Vamos a, vamos a otra consulta. Qui Frodo el perro en la casa de Brigo. Quiere entrar al cuarto. Veremos si lo logra. Tenemos un biombo allí. Una pregunta de José Gabriel Oliva Abrile si no me falla la, la vista en la foto es Janansarma ¿cuál es la perspectiva de su con respecto a tener varias imágenes de deidades y o Vaishnavas como pinturas y cuadros en nuestro hogar templo es favorable mientras le brindemos oraciones y reverencias muchas gracias pues más allá de la opinión de mi cultura en particular, obviamente voy a puedo hablar en relación hasta donde sé de qué es lo que lo opina al respecto, pero en general yo diría que la, la, la opinión mayoritaria en, lo, en, 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 en el Vaishnava-Mandal, ¿no? en el círculo de Sadhus, es que, que no, hay nada, no hay ningún problema en, en tener diferentes imágenes sagradas en el hogar, ¿no? en el ashram, ¿no? sobre todo exactamente si uno tiene la, la el, el deseo de, de vivir en un ashram ¿sí? y no simplemente pensar en mi casa, en mi hogar, sino el ashram ¿sí? regido por takurjis ¿sí? en el altar, etcétera. Y diferentes imágenes que pueden no solamente no, no, las imágenes de las palabras de Prabhupada no son meras decoraciones, no no, no es un mero elemento estético para adornar la casa sino que en verdad son las palabras, en sus palabras ventanas al mundo espiritual por lo tanto el hecho de poder contemplar ¿no? imágenes de sadhus ¿no? por ejemplo Patanjali en el Yoga Sutra menciona que por uno incluso contemplar el rostro de un sado automáticamente la mente de uno se aquieta ¿no? uno alcanza un cierto nivel de equilibrio por el mero hecho de contemplar el rostro de una persona santa, ¿Mm? por invadir nuestro sentido visual, ¿Mm? crear ciertos samskaras, ciertas impresiones que ¿no? se adentren en nuestro ser. Y obviamente hay ilimitadas opciones al respecto, gran cantidad de, de estas ventanas, de estos portales y... También existe cierto criterio a manejar a la hora de qué, qué imágenes escogemos, tratando de sabiendo que cada imagen de vuelta es un portal, implica que cada imagen está invitando a un, a un tipo de abordaje a la trascendencia en específico. Entonces queremos crear, queremos que, que, queremos que todas estas imágenes combinadas creen un cierto tipo de, de efecto, de influencia en, en nuestro ashram, por decirlo así. Por lo tanto, sí, con la guía de Vaishnava Sadhus podemos eh, acompañar el ashram en donde estamos viviendo con, con diferentes imágenes, ¿sí? de manera que cada una de ellas idealmente detone, digámoslo así, un tipo de, de meditación, un tipo de conexión en particular. ¿sí? Eh, de una manera que sea sostenible, tampoco hay que tratar de... De, de pensar en términos de oh, cuantas cuánta más, más imágenes tenga mejor y, y crear un bombardeo sensorial que, que en un punto termina más colapsando y distrayendo que generando un, un foco, ¿no? Como hace muchas veces devotos, piensan, es una extensión de esto, no es exactamente el mismo tema, pero es relacionado en, una, en el altar. A veces he visto que uno ve altares que parece ser que el criterio detrás del altar es cuanto más deidades tenga, mejor, <risa> Cuanto más ideas haya, más misericordia o algo por el estilo, ¿no? Y tienen tres pares de Radhi Krishna, cuatro Mahaprabhu, cinco Gornitai, siete Yagnas, Valadev, Subhadra, ocho Ladu Gopal, tres Nisrim Sita Sitaram, Hanuman, etc. ¿no? Diferentes Salagramshila, Govardhanshila, Imlitala, Siddhavakura, todos los ítems sagrados que uno pueda conseguir adentro, adentro del altar, ¿no? Pero muchas veces ello, más que facilitar, puede terminar obstaculizando, en el sentido de que no hay un foco marcado, un foco específico a un tipo, a un instadebe en particular, en un humor de adoración específico, y hay más bien una mezcla de, de humores, que más que generar mayor misericordia, pueden generar, como digo, mayor confusión. Entonces, en un sentido... Las imágenes en el hogar de uno, podríamos decir, es una extensión del altar. Si uno tiene un altar, ese es el, el portal por excelencia, ¿no? la ventana al mundo espiritual oficial dentro del ashram. Pero luego hay otras imágenes, y de alguna manera esas imágenes, la idea es que complementen, contribuyen a aquello que estamos a aquella conexión que estamos entablando con, con, en nuestro altar. Entonces, sí, idealmente debe, debería haber algún tipo de, de criterio, si se quiere, al respecto, bajo la guía de, de los Vaishnavas. Pero que sume Vamos a continuar. Veo que hay varias preguntas enviadas, veremos hasta dónde llegamos, porque también hoy tengo una clase al inglés, en no tanto, mucho, mucho más tiempo, así que hoy probablemente la clase de hoy sea más breve que de costumbre, o las respuestas sean más breves que de costumbre. La, vamos a una pregunta de Brian Hariprabhu. Dice, en uno de los, uno de los versos que recita su persona en Mangalacharan se dice, Gauranga Suridaya, en relación a Sri Gadada. La palabra Surid puede traducirse como amigo. <coughs> la pregunta es, cuando Sri, Sri Radha, Krishna asumen la forma de Gaurgadaya o gor ¿en qué aspecto se ve modificado su vínculo afectuoso? como consecuencia de aceptar un rol como devotos, hombres, con deberes dármicos y demás. Pues, obviamente que, que sí, es un punto a considerar, cada lila posee su, su disposición emocional y hay ciertos códigos en el relacionamiento dentro de cada uno de los miembros de cada lila. Con famosos ejemplos son, por ejemplo, en Ramlila, los sabios de Dandakaranya, se encuentran con Sri Ram y ellos se sienten atraídos a un vínculo en madura raza. Y le plantean esto a Bhagavan, Sri Ram. Pero él obviamente menciona, debido a la naturaleza del Ramlila, no puedo facilitar ese deseo en ustedes, ya que el Lila posee ciertas restricciones de tipo ético y moral. Ya que yo me encuentro aquí ejecutando el Lila de ser mareada por Ushertan, la persona suprema estableciendo el, el máximo nivel de rectitud en términos políticos. Y en, ese, y en el marco de ello yo acepté cita como mi única esposa, Eka Patni Por lo tanto, no puedo aceptar otras esposas que decir, para aquí a ¿Qué decir? Tener amantes en el bosque o algo así. Bueno, sabemos que eso ocurre con Sri Krishna en Brindavan y la copis Y desde ese lugar es que Ram, Ram les, les menciona a estos sabios. En, en mi próximo descenso voy a aparecer como Sri Krishna. Y allí los códigos de dicho lila, las reglas de ese juego en particular, permiten que este deseo se facilite. ¿No? Y como, sub, como hablamos recientemente... La palabra lila, que a veces se traduce como pasatiempo, otra forma de traducirlo es juego, un juego divino. Y todo juego posee reglas. No es que yo les digo a ustedes, vamos a jugar al ajedrez y yo comienzo a mover las piezas como a mí se me antoja, sin seguir ninguna regla. No hay juego. Para que haya juego tiene que haber reglas. Entonces todo, todo lila, hablando de lila como juego, posee reglas, posee códigos, posee límites. Como sabemos, incluso en el Krishna Lila, en donde el, los límites del Ram Lila son trascendidos, si se quiere, y allí Krishna logra, permi, permite a otros devotos experimentar cosas que en el Ram Lila no serían posibles. Incluso en el Krishna Lila, Krishna, Krishna mismo se encuentra limitado en cuanto a ciertas experiencias, y ello da lugar al, al Gaur Lila, que de alguna manera facilita aún más ciertas posibilidades que ni siquiera en el Krishna Lila son permitidas que decir en otros Lilas entonces el punto es que cada Lila Bhagavan se encuentra en un humor en particular y por ende el servicio que se le presta a él la interacción entre él y sus asociados se da en un tipo de humor en particular entonces en el marco de ello Brajajarí consulta en relación a un pranam mantra que se encuentra en el Gorgo Vindarchana Padati uh. Ladini Shakti Swarupaya Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadar Namastrita Entonces parte se le ofrece Pranam a uh, Gadadar, quien es Gauranga surit significa amigo o muy íntimo amigo de Sri Gauranga, por no decir el más íntimo amigo de Sri Gauranga. Hmm? Sabemos que Sri Gadadar ocupa el rol más fundamental dentro del lila hmm? que es el lila más fundamental, Entonces, la figura más crucial del lila más crucial. Entonces cada adropandit es descrito como vinculándose con más en una relación amistosa ¿m? dentro de lo que es, de vuelta, el, des el despliegue externo del lila. ¿m? Sabemos que por momentos la característica única del Gol Lila es que continuamente sus miembros se encuentran experimentando internamente Brajabab, sus respectivas identidades. ¿m? En, en, en Gokul, pero en la dinámica externa de Mahaprabhu, de, y cada uno de ellos como Sadkas, sadhaka, sadhana, sida, Bumi, sadhaka, sida, la tierra en donde los sidas se comportan como Sadkas, de vuelta hay un determinado marco social, una determinada dinámica, ¿sí? y desde ese lugar es importante mantener esta idea, no, aunque en el Krishna-lila, Sri ¿sí? Gadadar, eh, es rada misma. Y Mahaprabhu es Krishna. Roshishirada y Krishna aparecen en Gaur Lila como gorga Pero el propósito de Lila es diferente en un sentido al Krishna Lila. por ¿no? Lila es un laboratorio, por decirlo así, en donde Mahaprabhu Krishna se encuentra principalmente abocado a saborear Radha Bhav. Por lo tanto, Radha se encuentra exclusivamente abocada a facilitar esa experiencia para su amado, asumiendo el rol, la identidad, la disposición de servicio que Lila requiere para que Lila cumpla su propósito, sea exitoso para que Mahaprabhu pueda saborear Radha Bhav, lo cual obviamente es un océano infinito de experiencia y por lo tanto ese es el argumento central para la idea de que el Go-Lila es, es eterno, porque no hay fin a que tanto Krishna puede conocer y saborear cada aspecto del océano de Radha No hay fin a ello y por lo tanto no hay fin al Guru Lila. Entonces, de ese lugar, no solo Gadad al Pandit, sino obviamente cada uno de sus otros asociados se relacionan con Mahaprabhu acorde al humor, a la dinámica, a la necesidad del Lila y no tanto tratando de imponer un deseo independiente a una proyección distorsionada de uno. En ese Lila, y desde ese lugar, por ejemplo, que nuestros acharyas se han opuesto, especialmente Brindavan Das Thakur, Krishnadas, Kavirakoswami, y, y obviamente acharyas más contemporáneos como Thakur, Bhaktinoda, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, etc., ellos no han mostrado demasiada simpatía hacia nociones tales como la de Gornagar Bhav, en donde algunos practicantes conciben a Mahaprabhu en términos de, ok, él es Krishna, no es diferente de Krishna, por lo tanto podemos relacionarnos con él, como las Gopis se relacionan con Krishna en Vrindavan, en vínculo romántico directo, etcétera etcétera y podemos experimentar eso con Mahaprabhu. Pero el punto es, obviamente, nuestros sacheras dicen, uno tiene que servir a Bhagavan en el humor en el que él se encuentra, y con Mahaprabhu, el humor en que se encuentra es saborear Gopi Bhav. Entonces, si él quiere saborear Gopibhav, no tiene, no tiene mucha lógica que uno se acerque a él en Gopibhav y queriendo tener una experiencia con Mahaprabhu, como Krishna, en Gopabhav, como Purusha, Purushottam como disfrutador. Todo eso va en contra de, 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 de los códigos, de las leyes del juego, como dije antes, ¿no? del humor del lila. Desde ese lugar, muchos de los poemas que se lee, presentarían a Mahaprabhu eran siempre examinados, filtrados primeramente por Sri Shurup Damodar, para asegurar que, que no hubiese ningún elemento contradictorio allí que afectase, que perturbase el, el humor profundo, delicado de Sriman Mahaprabhu. Entonces, nuevamente, ¿no? el hecho de que en este lila muchos de estas personalidades aparecen en en rol masculino, aunque obviamente es masculino, también tenemos que ser cuidadosos de no hacer un paralelo absoluto con la noción de masculinidad que, que nosotros conocemos hasta ahora. Pero de todas maneras, sí, obviamente existe, existe ese elemento, y existe cierta, como digo, identificación con un rol incluso dármico, ellos nacen como brahmanas, purga Dadar, mientras que en el Krishna Lila la la casta es vaisia principalmente, entonces hay, hay otros deberes que se dictan en, el, en la dinámica social del lila, y vemos que todo ello se, se respeta, todo ello se, se sigue, y por lo tanto el punto aquí yo diría importante es de aplicación práctica, si nosotros deseamos entrar a esa realidad, gradualmente acercarnos a todo lo que esa realidad representa, debemos estar, debemos Informarnos correctamente, educarnos correctamente acerca de, eh, básicamente, qué está ocurriendo allí, cuál es el humor de servicio y de qué manera poder ofrecernos nosotros en servicio a dicho respecto. Bien, algunas palabras. Voy a continuar... Veremos hasta dónde llegamos, veo que siguen llegando más preguntas. Les pido por las dudas a todos los que hayan enviado preguntas, las tengan reservadas, en caso de que las tengan escritas por separado, en caso de que no las lleguemos a abordar todas hoy. Y, y bueno, veremos de hacerlo en algún próximo encuentro. Y antes de que me olvide, aunque lo voy a tratar de mencionar al final, la próxima, el próximo martes no voy a poder reunirme, ya que en ese mismo día y horario voy a estar viajando de Finlandia a a próximo destino a Polonia eh, así que sería dentro de dos semanas lo voy a anunciar nuevamente al final si me recuerdo pero si no lo hice lo estoy anunciando aquí entre medio próxima pregunta que en este caso es de Tarabali Saki Dasi en este día de desaparición de Gadadar Pandit y Srila Bhakti no ¿podría brindarnos algunas palabras sobre ellos? sí desde ya estaba esperando esa invitación de hecho, en, en una media hora o algo tengo un haricata en inglés sobre el tema, por lo que quizás puedo compartir algunas de las ideas que tenía planeado compartir. yo creo que con esto ya me extenderé unos minutos, ya que el día, la celebración del día lo merecen. Y nuevamente, para aquellos que, que hayan enviado preguntas, les pido que las, las guarden o mejor incluso me las envíen por mensaje privado luego. Y yo ya las voy a tener archivadas y, y en orden de prioridad para comenzar con esas preguntas en nuestro próximo encuentro. Entonces so, hoy estamos celebrando, entre otras cosas, Tirobab, Mahotsa, Festival de Desaparición de Galad Pandit y Sri Thakur Y obviamente podríamos hablar de ambos desde diferentes perspectivas, enfatizando diferentes aspectos de su vida, contribución, obra, pero personalmente algo... Obviamente que nos llama la atención de inmediato es el hecho de que ambos hayan partido en el mismo, exactamente en el mismo día. Obviamente en diferentes años, ¿no? siglos de diferencia, pero exactamente el mismo día del año. Y obviamente eso no es una mera coincidencia. Hay muchos puntos en conexión entre uno y el otro, en especial con lo que es en relación al humor de servicio de ambos. E interesantemente todo esto es bien cercano a la celebración de Sri Rata Yatra, que se va a estar celebrando en unos tres días. Y hace poco estuvimos hablando sobre Rata y Atra, tanto al inglés como al español. Recuerdo que Nuria me, me consultó. Y estuvimos hablando de, de, la import, de lo que el festival representa para nosotros como Gaudias desde la perspectiva de Kurukshetra y la necesidad de servicio que se experimenta allí, como Bhakti Nota, menciona esto. Entonces, todo este elemento de la necesidad de servicio y, y tener una disposición a identificarnos con la mayor necesidad de servicio posible, tiene mucho que ver tanto con la figura de Kadar Pandit como con la de Vakrinothago. Entonces Estoy de acuerdo al calendario Vaishnava, es Amavasya, significa luna nueva. En otras palabras, no hay luna un día como hoy. Pueden salir y corroborarlo por ustedes mismos mirando el cielo. Y ambos aparecen, desaparecen en este día. Kadar Pandit, interesante también, aparecen una Amavasya. Poco tiempo atrás lo celebramos hace poco. Lo cual es el día más oscuro del mes. E, interesantemente en lo que es India, en esta época es la temporada más uh, caliente, básicamente, más calurosa. Si las más daría este tipo de, de explicación poética, como ustedes quizás ya saben. Krishna aparece un, un día de Astami, que es media luna. Shirada aparece otro Astami, que es otra media luna. Pero si ponemos ambas media lunas juntas, tenemos una luna llena. Y ese es el día de aparición de Mahaprabhu, Purnim, quien es en, en un sentido Radha y Krishna combinados. Y al mismo tiempo, gadar Pandita aparece en un día donde no hay luna. En otras palabras, Gadhar Shirada se vacía a sí mismo para permitir a Krishna como Mahaprabhu tener la plena experiencia de su, del bhava de ella. Y mientras que Mahaprabhu está lleno de Radha bhava y aparece en Gopurnim, Gadhara representa este vaciarse a sí mismo, este darse por completo y desde ahí poéticamente se conecta a su aparición y desaparición con ama vacía al día donde no hay luna, <ríe> interesantemente, aunque obviamente debidamente entendido, esta desaparición o, o situación vacía de Gadadar en verdad nos habla de, de su plenitud, ¿Mm? ya que como sabemos y como dije hace un rato, el Gaur-lila existe para facilitar ciertas necesidades y deseos que ni siquiera Krishna, y el Krishna Lila en el Krishna-lila en Vrindavan pudo satisfacer. Entonces ese lugar Mahaprabhu puede ser concebido como la, el, el alcance final de Krishna. El Gaur-lila es el, el alcance, la extensión más natural y necesaria, la conclusión más obvia de las necesidades del Krishna-lila. Entonces para que el Gaur-lila y para que Krishna como Mahaprabhu sea exitoso en su proyecto de saurear Radha Bhav, para que todo ello ocurra, Shirada tiene que facilitar esa oportunidad, dar ese bhava a Krishna. Y Shirada aparece como Gadadhar Pandit en el Gol-Lila. Entonces, Gadadhar Pandit es quien permite que Krishna, como Mahaprabhu, sea exitoso, que el Gol-Lila sea exitoso. Y como dije hace un rato, desde ese lugar, Gadadhar Pandit puede ser visto como la figura más importante en el Lila más importante. Con esto estoy también compartiendo algunas nociones de de ideas que están viniendo en relación a lo que será el próximo libro que tengo en mente, donde es explorar en profundidad la, todo lo que Mahaprabhu y el Gurley la representan. No, obviamente no todo, nunca se puede todo, pero dentro de las capacidades y la gracia que llegue. Mahaprabhu es Krishna en su versión más maximizada, más actualizada, y, y el Gurley le incluye a Krishna en su más elevada versión y al mismo tiempo podríamos decir que siendo que el Golila incluye a Krishna en su más elevada versión el Golila incluye a Radha en su más elevada versión en la forma de Sri Radha Sri Radha como Radha está exhibiendo su máxima dedicación en su forma última para servir a Krishna en su forma última y como me gusta decir Krishna es la suprema personalidad de Dios más es la suprema personalidad de Krishna y Sri Radha es la suprema personalidad de la, de la diosa y Gadadar es la Suprema Personalidad de, 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 de Radha. ¿Mm? Goura es la Suprema Personalidad de Krishna, Gadadar es la Suprema Personalidad de Radha. ¿Mm? Entonces Gadadar de, desaparece hoy en una Amovasya y similarmente Bhakti Thakura desaparece hoy en una Amovasya, mostrando esta disposición de servicio de Gadadar, de identificarse con la necesidad de su objeto de amor. Y dándose allí. A este respecto, en una ocasión, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur diría: revolucionariamente, brindaban es para pensadores superficiales. Y una persona que aspira a un vayan real va a apuntar a Kurukshetra. ¿Por qué él dijo eso? En relación a lo que Bhaktisiddhanta Thakur dijo, como ya lo explicamos en la, cuando hablamos de Rathi unas semanas atrás. Bhaktisiddhanta Thakur en un momento expresó deseo abandonar el cuerpo en Kurukshetra. Aunque él nunca hizo arreglos para que eso ocurra, pero quiso establecer un punto. ¿Por qué? Porque en Kurukshetra, además del famoso Bhagavad Gita, previo a ello Krishna se encuentra con los Brajavasis en el eclipse solar y en un momento se encuentra con las Gopis luego de, una, de un siglo de separación. Y Shirada está frente a Krishna, todo está prácticamente en su lugar para que la unión se facilite, pero no es posible porque el debido escenario no está allí, el no está allí. La flauta no está allí, Yamuna no está allí, la pluma de pavo real no está allí, Braja Krishna no está allí. Entonces Shirada en ese momento en Kurukshetra está enfrente de su amado, su Pranana, pero no puede unirse. Entonces cuánta necesidad de servicio no tiene ella en ese momento. Desde ese lugar, con esa identificación, Bhakti kurdidía, deseo abandonar mi cuerpo allí. Entrar en ese momento eterno y asistir a mi swamini, a mi ama y señora por la eternidad. Servir a ciudad en su momento de mayor necesidad. Entonces, en ese lugar empezamos a ver una, una conexión en el humor, entre, entre el humor de Bhakti no y Gadadhar Pandit. De, de hecho, Prabhupada Bhakti establecería una, establecería una conexión. En un momento él tuvo una revelación muy íntima en donde él menciona que él tuvo una visión en donde Swarup Damodar se encontraba presente en Shorda Babaji y Gadadhar Pandit se encontraba presente en la forma de Bhakti no y el pranam mantra a Bhaktivinoda de hecho refleja esto en gran parte. Namo Bhaktivinodaya dananda Namine Gaura Shakti Swarupaya de Rupanuga Varayete. Se le ofrece el pranam a sacchi dananda Thakur Bhaktivinoda, hmm? el más elevado de todos los Rupanuga Vaishnavas, quien es Gaura Shakti Swarupaya, quien hmm? es la personificación misma del Shakti de, 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 de Gaur, de Mahaprabhu, que obviamente se refiere a Gadadar. Entonces, vemos que en el, el, el mismísimo pranam mantra que, que define la identidad de Thakur Bhaktivinod, Gadadar Pandita aparece allí en escena. Obviamente, hay muchos otros elementos cruciales de Bhaktivinod Thakur en relación a Gadadhar, al Gorlila en general. Bhaktivinod Thakur es conocido como el séptimo Goswami por su énfasis especial y, y, y contribución que ha hecho en relación al gorlila redescubriendo el Yoga pit lugar de nacimiento de. Mahaprabhu, escribiendo mucho acerca de Naudip, Naudip Dam, Mahatmya, Naudip Bhavataranga. E interesantemente en este contexto, algo importante es su adoración a Gorgadadar. ¿Mm? Su istadev fueron Gorgadadar. ¿Mm? Eh, eso en relación al día que aparecen ambos. Cuando ellos desaparecen. Ahora algunas palabras finales, sobre cómo es que ellos parten de este mundo, lo cual es obviamente es muy importante de establecer. ¿no? Galar Pandit uh, parte en Tota Gopina, Shaganath Puri, su lugar de, de residencia en donde a diario él daba clases de Srimad Bhagavatam a Mahaprabhu, instruía a Krishna, a Shirada dando clases a Sri Krishna del Bhagavatam. Uh, así de manera que Krishna o Mahaprabhu pueda recibir ma-samskaras, Samskars, samskaras impresiones de Radha Bhav. Para volverse exitoso, ¿eh? él recibe este elixir de Bhagavad Katha ¿eh? de labios de, de Gadadhar, ¿eh? como la Siddha Maraja lo describe, nilam tati sadasa viraha kshipambitam bandabam srimad Bhagavati Gata madiraya sanjivayam bhatiya Srimad Bhagavatam Sadashanayana Shrupayanaipu Jayam Goswami Pravaro Gadadar Vibhor Bhuyadma de Se describe a Gadadar dándole el vino del Bhagavatam a Mahaprabhu, a su querido amigo orillas del océano, quien está desfalleciendo en separación y a través del Bhagavat katha que a diario entrega Gadadar, Mahaprabhu recibe nueva vida ¿no? bebiendo ese. Es elixir, en lo cual de alguna manera se puede también conectar con el nombre Gadadar. Gadadar es en un sentido general un nombre de Vishnu. Dhara significa aquel que sostiene y Dha Gada significa el mazo. Una de las formas de Vishnu sosteniendo el mazo en uno de sus cuatro brazos. Pero en un sentido más profundo, Gada significa también veneno y Adhara, Gada Adhara. Adhara significa labios, aquel de cuyos labios surge veneno. ¿A qué nos referimos con esto? El veneno del Bhagavatam. ¿En qué sentido veneno? ¿No? Le está entregando, como decimos, cada, en el programa Mandra Escribirse y la sida maraj cada le está entregando más a el vino diario del Bhagavatam, Bhagavat katha para ayudarlo en su dolor de separación, pero ese katha que fluye de, de los labios, llega a dar aparenta ser como veneno debido a los efectos que generan más Mahaprabhu, espuma saliendo de la boca, convulsiones, rodando por el suelo, transpiración, transpir sangre emanando de sus poros, síntomas extáticos de locura extrema, por beber ese vino, ¿m? síntomas de aparente envenenamiento. ¿m? En otras palabras, sus sentimientos de bipralambo, separación, se potencian más y más. Que de vuelta, externamente pueden verse intimidantes, pero por dentro representan el más elevado néctar entonces todo lo que Mahaprabhu escuchaba de Gathadar, ese veneno divino que emana de sus labios Gathadar, luego él iba a Gambira a su cuarto y hacía su homework, su tarea del día allí con sus tutores Ramanandaroy, Sarubdhamadhar y a distancia Gadhadhar Pandit contemplaba todo ello desde todo gopinath. Entonces, de ese lugar Gadadar se está dando a sí mismo para que Mahaprabhu sea exitoso. Mahaprabhu es conocido como Krishna, en su momento más generoso, avatar. Pero ello ocurre únicamente porque Gadadar es shirada en su momento de mayor generosidad. En donde ella se está dando a sí misma a Sri Krishna, de tal punto, de manera que Krishna pueda recibir algo, saborear eso y luego extender esa distribución a otros. Shirada es... es Gadadar, perdón, es en el momento de mayor necesidad y también en el momento de mayor generosidad, perdón, así como también en el momento de mayor necesidad. ¿Por qué ella se encuentra en su momento de mayor necesidad como Gadadar? Porque Shirad se está vaciando a sí misma como Gadadar para darse por completo, como dijimos, el significado de base, Porque se está dando Sri Krishna en su momento de más necesidad. Mahaprabhu es Krishna en su momento de mayor necesidad y por lo tanto, si Krishna se encuentra en su mayor necesidad, esa es la mayor necesidad para Shrata también, porque ella no tiene una necesidad separada. Aquello que es, que es la mayor necesidad para ser Krishna, se vuelve inmediatamente la mayor necesidad para Shrata. Entonces, si Krishna como Mahaprabhu se encuentra en su momento de mayor necesidad, Shrata como gadadar se encuentra en su momento de mayor necesidad, por él, por su por el hecho de que su amado se encuentra en el momento de mayor necesidad. Y por lo tanto, siendo que tanto Golgadar se encuentran en semejante nivel de necesidad, ¿qué, ¿qué tanta gran necesidad de servicio ellos tienen en esos momentos de necesidad? ¿Cuántas oportunidades de servicio existen para nosotros en el Gol de Lila? De hecho, en, en, Audi, en, en la perspectiva eterna de servicio en Nita, en y podríamos decir que aquellos con una inclinación a servir en maduria bhav en el Braja Lila, ya sea Manjaris o Pianar Masakas, no solo van a poder servir a Shri Rada o a Radha en la forma de Mahaprabhu, del Radha bhav personificado Mahaprabhu, pueden, servir a, pueden ofrecer una forma de Radha Dasyam, en la forma de Radha bhav Seva, Radha bhav Dasyam, en lo que Mahaprabhu está experimentando, pero también van a poder ofrecer un segundo Radha Dasyam al servir a Radha en su momento de mayor necesidad como Gadadar, cuando su Baba ha sido saqueado por completo por Mahaprabhu. Entonces hay dos, por el precio de uno, por decirlo así, dos formas de Radha Dasim en a mm. Agadhar, Shirada, como Gadadar y el Radha Dasim que Mahaprabhu, Radhabha que Mahaprabhu está experimentando. Entonces, volviendo por un momento ya para ir terminando a Tota Gopinath, donde Galarpan Panida abandona el cuerpo, si uno no, ha tenido la fortuna al Darshan de Tota Gopinath vemos que tanto la se encuentra Sri Krishna en el centro, con Rada y Lalita ambos lados, todos de color oscuro, interesantemente el hecho de que Rada y Lalita se encuentran en un té negruzca, se, se refiere a, a la intensa absorción que ellas tienen en el servicio Sri Krishna, nuevamente, a la necesidad de servicio, obviamente también algo interesante de Tota Gopinath es es la única edad de Krishna, sentada en Padmasana, postura del otro en el suelo, ya que en los últimos años Gadar Pandi estaba tan, su último año, luego de la partida de Mahaprabhu, tan afligido por la separación, que él rápidamente envejeció, y comenzó a encorvarse hasta tal punto que él no llegaba a colocar la guirnalda a tuta Gopina y otros servicios, y allí él decide trasladar ese servicio a alguien más, y en un sueño, Tota Gopinath se manifiesta diciéndole, solamente quiero que tú me sirvas, no alguien más. Y él dice, pero yo no puedo, mira mi condición, no me puedo ni parar. Y Tota Gopinath le dice en el sueño, tranquilo, voy a hacer todos los arreglos para que tú puedas. Y al día siguiente él aparece sentado en el suelo en postura del otro para que Gadara lo pueda seguir atendiendo. Mm. Y Bhakti Notakura es de la opinión de que cuando Mahaprabhu desapareció, él se fundió en la idea de Tota Gopinath, adorada por Gadara Pandit mm. Y en relación a la desaparición de Gadadar Pandit, él parte unos pocos, prácticamente unos pocos meses después de la partida de Mahaprabhu. Él no puede tolerar básicamente la separación de Mahaprabhu. En el Bhakti Ratnakar se describe esto en detalle, como lloraba y lloraba y cada una de sus lágrimas eran como llamas, básicamente, y nadie podía dimensionar el nivel de sufrimiento en separación que Gadadar estaba experimentando en la ausencia de su Gauranga, su querido amigo. Y únicamente de alguna manera se mantuvo con vida para tratar de dar su misericordia a Srinivasacharya, ya que hay todo un lila que cenaron donde Srinivasacharya, uno de los tres famosos miembros de este trío, junto con Narottam Thakuri, Siamunanda Pandit, él fue instruido, llama Srinivas, para ir a Puri a estudiar el Bhagavatam del labio de, de Gadadar Pandit. Pero cuando él llega, como sabemos, el Bhagavatam que Gadadhar Pandit tenía estaba borrado la tinta había desaparecido por las lágrimas de éxtasis. Cuando Srinivas contempla eso, él mismo suma sus propias lágrimas allí. Y Srinivas tiene que ir y conseguir otra copia, lo cual obviamente tomaba un tiempo en esa época. Cuando él regresa con la copia a Gadar, cuando había partido ya a este mundo. Y en relación a Bhakti Notakura, algunas palabras antes de con, 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 con culminar, en relación a su desaparición, más allá del punto que él mencionó de querer partir en Kurukshetra, como digo, él mencionó esto pero no hizo ningún arreglo para que eso ocurra en la práctica, con lo cual mencioné, la idea es que él quiso establecer este punto de partir en un momento de gran necesidad de servicio, pero en verdad él partió en Godrum, ¿sí? adorando a Sri Sri Gorgadada, allí en, en, en su ashram, Sananda Sukhada en Godrum, Encontramos tanto el Samadhi de Thakur Nod, así como las deidades que él mismo adoró, Gorgadad, y él compuso, obviamente, en sus últimos días toda una serie de poemas y ofrendas expresando este anhelo, esta absorción exclusiva en Gorgadad, el famoso Godurum Padesh Tenemos el último verso en donde él prácticamente nos entrega la conclusión última. De, de lo que él concibe como la perfección de la vida, él dice: Shmaragoda Gora kili kalam, bhava goda gadadhara pakshachanam, sunugoda gadadhara charukatam, vajagodrumakanana kunjavidum. Donde básicamente él dice: Trata de simplemente recordar ¿hmm? Shmaragoda. Gora Kelikalam, los artísticos, los alegres pasatiempo de Sri Sri Gor Bhava Gor Paksha Charam, tan solo vuelve un fiel seguidor del bando de Gor Gadadar. ¿Mm? Sunu Gor Charukatam. Charu Kutam. Sunu significa escucha, Charu, los encantador, el encantador Katá, Charu katha de Sri Sri Gor Y en ese marco vaya Gótrumakana na adora. ¿Mm? a la hermosa luna del bosque de Gautron, ¿Mm? Sriman Mahaprabhu, acompañado, adornado por Sri ¿Mm? Entonces, más allá de, desde ambas perspectivas, ¿no? desde el lado de Bhakti Notakur diciendo quiero partir de este mundo en Kurukshetra, estableciendo este punto de servidara en su momento de mayor necesidad, o partiendo en Gautron adorando a Dadar, quien no es más que Sri en su momento de mayor necesidad, sirviendo a Krishna, en su momento de mayor necesidad. Estos dos elementos de la partida Bakrinotaco nos hablan acerca de la misma cosa, que es la importancia de identificarnos con la mayor necesidad posible de servicio, entendiendo las palabras de la ciudad Maraj. Cuanto más logremos hacer eso, mayor será la remuneración que obtendremos por servir en ese momento de mayor necesidad. Y obviamente la remuneración va a ser la moneda con la que se nos va a pagar, es una mayor capacidad para seguir aún más y mejor identificándonos con una necesidad aún más profunda de servicio, ya que no hay fin a eso, eso siempre se mantiene creciendo, escalando. Entonces, en nuestro paribar en particular, Bhakti Nod paribar, la adoración de Gorgadar ha sido establecida por Thakur Bhakti Nod, en donde él se dedica a servir a Shirada, como digo en su momento, de mayor necesidad, y esa es básicamente nuestra escuela como Gaudiya Vaishnavas. ¿Mm? Nosotros adoramos a un, a un Dios necesitado, un Dios enamorado, af afectado por las flechas de, del cupido trascendental, de Svarup Shakti. ¿Mm? Y cuando uno está, en la, está enamorado, las necesidades de nuestro amado se vuelven nuestras propias necesidades. ¿Mm? Entonces, como siempre digo, si realmente dimensionamos o incluso echamos un vistazo a la intensidad emocional que, que está presente tanto en el Krishna Lila como en el Gol Lila, que decir, vamos a, ten, vamos a concluir rápidamente cuánta necesidad de servicio hay allí. Muchas veces pensamos que las únicas necesidades de servicio están en este mundo en relación a, al sufrimiento de las almas condicionadas. Y obviamente que en un nivel eso es una realidad, pero en otro nivel incluso más profundo, en el plano de las almas iluminadas, de la vida misma personal de Dios mismo en Lila, asociado con sus acompañantes, hay todavía mayores necesidades que surgen como resultado, no el sufrimiento producto de la falta de amor, sino a la presencia del amor en su más elevada eh, manifestación. Y a diario, en esa dinámica de lila, si prestamos mínima atención, nos vamos a dar cuenta como Mahaprabhu se encuentra a punto de morir muchas veces en separación, experimentando Bhav, ¿sí? o Suicirad y Krishna se encuentran al borde de la muerte en separación el uno por el del otro. En, en, so, sobre una base diaria y el servicio que, 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 que un habitante de ese plano especialmente en los humores de servicio que nuestra Sampradaya entrega en el marco de manjeribao Vau Priyanar ba, el servicio a prestar en esos momentos de, de, de extrema necesidad de salvar la vida de Ra'a de, de, Ra, de Cristo, salvar la vida de Gorgadad sobre una base, todos los días ¿No? en otras palabras nuestro servicio eterno es salvar la vida de Dios todos los días. Por lo tanto, es muy importante comprender este punto y entender la importancia, de gradualmente, identificarnos con esas necesidades. Entender que, de hecho, una, una identidad espiritual como la que aspiramos a desarrollar eventualmente, identidad espiritual significa una identidad producto de una que surge como una a partir de una identificación con una necesidad de servicio específica, una necesidad una identidad tan intensa como la necesidad con la que dicha intensidad estará, eh, dicha identidad estará identificada. Entonces, más vale que nos preparemos para ello, <ríe> gradualmente, sin neurosis, de forma sostenible, pero entender que la meta última a la que apuntamos, aunque podamos estar a algunas vidas de distancia, implica una preparación, implica una intensidad, implica un nivel de dedicación, un nivel de identificación exclusivo, absoluto con una necesidad de servicio que está muy por encima de todo lo que hoy podemos entender nosotros como necesario entonces gradualmente el proceso de Sadhana Bhakti nuestra, nuestro capítulo como Sadhakas, tiene que ver con ir gradualmente transformando nuestro ser y redireccionando de la mejor forma posible nuestras tendencias para cada vez más podernos identificar con esa realidad así que por estas y algunas, obviamente, otras razones, la idea hoy ha sido conectar la partida tanto de No Takur como de Gadadar Pandit, estas dos grandes personalidades en su tiro Bhatma Hotsam en relación a estos elementos en común, ¿no? que de alguna manera muy notorias van surgiendo. Así que unas breves palabras, o no tan breves en relación a, a la consulta, muchas gracias por ello. Y como dije previamente, les pediría a todos... Eh, que me puedan enviar por mensaje privado las preguntas que quedaron pendientes, ya que voy a estar concluyendo aquí, siendo que en unas 20 minutos tengo harikata al inglés, sobre la celebración del día de hoy, para aquellos que hablan inglés invitados a conectarse. Muchas gracias a todos por su tiempo. Shri La Jai, Sankirtan Jai, Jai, Jai. Gurupakta vendrá que ya el Praman Narivu.